0: Dus heet hij trouwens.
1: Dus je bent met je hond op het strand geweest wandelen? Ja,
0: maar hij... Maar ja,
1: die honden op het strand, ze vinden het altijd geweldig.
0: Ja, dat is wel zo. Alleen uh, deze hond, omdat hij een oude taalpolitiehond is... die gaat altijd op uh, taalfouten af. En het was in Scheveningen. Ja. Dus uh, dat viel eigenlijk niet mee. Ja. Dus ik uh, wil Ja, nou ja, leuk en aardig van die
1: hond. Maar we hebben hier op het hoofdbureau van de taalpolitie... nog wel iets anders te doen. Dus uh, taalagent, Uh, heb jij eigenlijk nog iets?
0: Jazeker. Uh, taalofficier, ik heb al uh, meer dan drie weken geleden een zaak op uw bureau gelegd. Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, dat weet ik. Ja, ja, ja natuurlijk. En? Um, nou, daar moeten we het dan even over hebben. Breng mij nog even in herinnering waar het precies over gaat, uh, taalagent.
0: We kregen een aangifte binnen voor een taalovertreding uh, van Ed Dirk Struik over de heer Ruud Zondag, nieuwe CEO van Luchthaven Schiphol. Feit zou hebben plaatsgevonden maandag 31 oktober jongstleden, plaatsdelict de ontvangsthal van Luchthaven Schiphol. De heer Zondag stuurde een videoboodschap naar zijn personeel en zijn klanten... in een soort, laten we zeggen, kennismakingstoespraak. Beleidsverklaring.
1: Nou, laten we daar dan eventjes naar luisteren, zou ik zeggen.
2: Om deze enorme klus, want dat kunnen we wel zeggen... te gaan klaren om met z'n allen weer een flawless of een vloeiend passagiers belevingsproces hier te krijgen. En met echt gevoel... en oog en hart voor executie. Ik vind het dus heel belangrijk... dat wij beginnen te begrijpen... begrijpen beter beginnen te begrijpen... dan we wellicht voorheen deden. What makes people tick to work here? Wanneer vinden ze het leuk? En wanneer geven ze de extra mijl aan ons? Maar de basic is... duurzaam, netjes... met je mensen omgaan. En ik vraag u allemaal... om die mental shift van... we zijn er niet van... Nou, we zijn er wel degelijk van om die met mij te maken. Dat is half de
1: battle. Zo, ik krijg er helemaal geen tik van, om het zo maar eens te zeggen.
2: Dat is even schrikken.
1: Ja, nou, ik ik herinner me nu weer, we hebben het er al eerder over gehad. Ik zie hier twee kwesties. Ten eerste een overtreding, ongeoorloofd gebruik van het Engels. En de tweede, ja, dan hebben we het toch over een misdrijf, een anglicisme. Dan is het nu de hoogste tijd talagent om een taalstraf te bepalen. Zeker. Dus aan de hand van het wetboek der Nederlandse taal, ik zie dat je al het een en ander uh, hebt uitgevogeld, als ik het zo mag uitdrukken. Uh, ja, een Anglicisme is een foutief leenwoord uit het Engels. of een foutieve leenbetekenis uit het Engels. Een fout leenwoord is bijvoorbeeld. zandheks. En dan sandwich bedoelen. Een foute leenbetekenis, bijvoorbeeld, globaal zeggen hetgeen in algemene zin betekent, maar wereldwijd bedoelen, als in global. Dat zijn twee verschillende begrippen. Er is ook zoiets als een germanisme, woorden uit het Duits. En je hebt ook een francisme. Eigenlijk zeggen we dan uh, Gallicisme, maar wetenschappers die schijnen dan francisme te zeggen. Hoe dan ook, maar dan gaat het over Franse woorden die we in het Nederlands uh, al dan niet uh, goed of verkeerd gebruiken.
0: Heeft u een favoriet Gallicisme?
1: Nou, er is wel een Gallicisme, ja, wat. Uh, daar, daar, daar erger ik mij altijd een beetje aan. Hier in Nederland wordt vaak gesproken over een imminence grise. En dan. Dan, dat slaat dan op iemand die oud is en natuurlijk grijs haar heeft. En uh, in Nederland zeggen wij dan eigenlijk de Nestor. De Nestor van de gemeenteraad of van het parlement of uh, van een bestuur. Nou ja, de een, oudste. Ja,
0: de oudste. een oud-presentator van het NOS-journaal. Dat
1: zou, uh, ja, dat zou uh, ja. ook kunnen. In het Frans is een grise helemaal geen Nestor. Dat is heel uh, iemand anders. Dat is de figuur die vanuit de coulissen, in het geniep eigenlijk, in het geheim de zaken manipuleert, de zaak macht uitoefent. En dat komt van eh, kardinaal Richelieu. Kardinaal Richelieu, zoals we allemaal weten, leefde in de 17e eeuw... en was eigenlijk de, zou kunnen zeggen de, de eerste minister van de toenmalige Franse koningen... En uh, dit, dat was een buitengewoon machtig man. Die dus inderdaad uh, uit naam van de koning alles regelde en manipuleerde. Uh, en, uh, maar hij was altijd gekleed in het, in het grijs. En hij was natuurlijk een eminence. Want zo wordt een kardinaal genoemd. Uh, zijn eminentie. zo'n uh, eminence. En uh, dus werd hij de grijze eminentie genoemd. L'éminence grise. Dat heeft dus niks met grijs haar te maken. En ik vind dat eigenlijk die betekenis... dat is natuurlijk veel mooier dan gewoon ouwe lul. Ja,
0: sinisters.
1: Ja, nou ja, het heeft iets met ja, macht en manipuleren. Dat zijn altijd spannende dingen. Maar goed, euh, zeg, daar gaat het verder helemaal niet over. Uh, we moeten verder. We leggen het uh, bewijsmateriaal eventjes op de snijtafel. Uh, luister, talagent. Uh,
2: te gaan klagen om met z'n allen weer een flawless... of een vloeiend passagiersbelevingsproces hier te krijgen.
1: Ja. Eh. Flawless. <lacht> ik, ben, ik ben sprakeloos, bij wijze van spreken. Ik ben speakless, om het zo maar eens uit te drukken. Want ja, dat betekent gewoon vlekkeloos. En Je hebt het idee dat die Ruud vooral op de klank van het Engelse woord afgaat. Want hij gebruikt dat flawless eigenlijk helemaal niet goed. En dan, uh, wat dacht je van dat verschrikkelijke woord? Ik lees het hier in het proces formaal. Passagiersbelevingsproces. Dat is van, van, van dat, ja, dat managersjargon. Waar een gewone burger, laat staan een gewone v- vliegtuigpassagier, helemaal niets van begrijpt. Goed, um, het volgende bewijsstuk.
2: Ik vind het dus heel belangrijk dat wij beginnen te begrijpen beter beginnen
1: te begrijpen, dan we wellicht voorheen deden, what makes people tick to work here? Tja, nou ja, er zijn toch voldoende Nederlandse alternatieven voor, je hoeft dat, dat helemaal niet zo deftig te doen met van to tick to work here enzovoort, en bovendien in het Engels is het helemaal niet to tick to work of woorden van gelijke strekking, het is gewoon what makes one tick, dat is de uitdrukking. Het is al van zijn takes two to tango, maar dat is wat anders.
0: <laughs> Bent u een goede tango danser?
1: Ja, zeker. Ja, ik, heb, ik heb ooit nog eh, een, een tango concours meegedaan. Ik heb een tijdje in Berlijn gezeten, heb ik een stage gevolgd bij het criminaal spragenambt. En dan was je daar, en had, had je dan gingen we naar, naar, naar het urinoir. En dan had je het gevoel dat de SS-officieren achter je aanliepen. En dat die daar ook stonden te pissen, hè. En daar, daar dansten wij, dus daar danste ik de tango. Er was een concours.
0: Bij de urinoirs? Uh,
1: nee, de zaal boven was de tangozaal. Daar was oh. de danszaal. Maar we moesten wel eens naar de wc. En dan ging je naar beneden, naar de urinoirs. Ja, ja. Bij de mannen. Nou, we gaan door, uh, Talagent.
2: Ja, ja. Wanneer vinden ze het leuk en wanneer geven ze de extra mijl aan ons? Ja, dat is ook zoiets.
1: Ja. Dit, is, dit is, kun je wel zeggen, een ernstige leenbetekenis. Ik kijk even naar het proces Walking the extra mile, dat is geen Nederlands spreekwoord. En het wordt ook nog eens verminkt tot een extra mijl geven. Dus vermoedelijk contaminatie, zoals dat heet, met alles geven. Ja, dus Het is, een, het is, ja, het is, het is een, een combinatie van dingen. En dat klopt uh,
2: helaas klopt dat helemaal niet. Nee. Uh, en dan tenslotte, uh, het allegent. Ja. Om die mental shift, dat is half the battle.
1: Ja, dit is volstrekt onnodig. We hebben daar hele goede woorden en hele goede begrippen voor in het Nederlands. Het is gewoon het halve werk. Ja, dat is toch echt gewoon keurig Nederlands. Niet waar? In een
0: vorige zaak heeft u dit wel eens airport English genoemd.
1: Ja, dat het Engels de lingua franca is geworden van de wereld. Hè? Dat zoals vroeger, heel vroeger het Latijn, dat was... en vervolgens het Frans, zou je kunnen zeggen. Dat was, dat was uh, eeuwenlang de diplomatieke talen. En ook in de hogere kringen werd Frans gesproken. Vandaar dat wij in het Nederlands nog altijd heel veel Franse leenwoorden hebben. Maar tegenwoordig is het dus het Engels. Dus iedereen die koeterwaalste een soort Engels. Hè? En, en dat, is, nou ja, dat wordt door sommigen wel... Uh, airport English genoemd. Omdat het natuurlijk t- toch een soort Engels is... met een, ja, van, van twee of driehonderd woorden en ja. meer niet. Maar goed, als we elkaar begrijpen, dan vind ik dat prima. Maar ja, het leidt tot dit soort... Uh, ik, ik, ik zou bijna zeggen tot dit soort... soort
0: uh, Stoenaspelarij.
1: Z- ja, 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 ja. Ik zocht naar een ander woord, iets vriendelijker. Maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer, ja. Ja, en, dankjewel, Talach, dat heb je goed opgemerkt.
0: Maar de, de, de Queen's English zal nu trouwens ook wel de King's English zijn geworden, of niet?
1: Ongetwijfeld, want die Charles, ja, die, uh, die, die, die spreekt Engels. Hij Duits, spreekt zonder meer. Die ja. spreekt, maar hij spreekt dus dat, ja, hoe zal ik zeggen, dat, dat echte Engels, hè? dat, dat uh, uh, Oxford English. En dat Oxford English kenmerkt zich door de hete aardappel in de keel. Ja. De hot het is het hot nou, potato figuurlijk. English. Je hebt, het, je hebt verschillende. Je hebt het American English, je hebt het Airport English en je hebt het Oxford English. En dat wordt ook wel uh, het hot potato English genoemd. En hij heeft dus heel duidelijk die hot potato in zijn mond. Ja, ja. Ik vind het wel mooi klinken hoor, hot ik potato ook English.
0: Ook. Mag, ik een, mag ik een tip geven voor het nadoen van uh, King Charles? Ja, graag. Als als we ja willen zeggen of yes als King Charles... moeten we eigenlijk het Engelse woord voor oren gebruiken. Is. Is. This is excellent. Is.
1: Ja, dat doe je goed, taalagent. Dat doe je goed. Ja, Ja. bedankt. We hebben binnenkort een personeelsavond. Misschien zou je dan een een leuke imitatie kunnen geven van van Charles. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dat lijkt me een leuk nummer, Ja. ja. Goed, nou, serieus, we gaan verder.
0: Ja, uh, er is sprake van uh, verzachtende omstandigheden. Het schijnt dat uh, meneer Zondag in de luchtvaart werkt.
1: Ja, ja, meneer werkt in de luchtvaart. Uh, Hij werkt op een een, een vliegveld. en Zoals we allemaal weten, je ruikt de kerosine. En kerosine uh, wordt door wetenschappers in verband gebracht met hersenschade. Is er nog sprake van wederhoor, uh, taalagent?
0: Helaas, uh, de heer Zondag heeft een uh, beroep gedaan op zijn zwijgrecht... Ja, de zondag is een rustdag, dus. Uh, hij wenst zich er verder niet over uit te laten.
1: Nou ja, dat laten we dan voor zijn rekening, hè? Ja, sorry, taalagent, ik krijg een uh, wisselgesprek tussendoor. Oh. Ik hoop niet dat het die uh, diktee is, maar dat, dat heb je mij niet horen zeggen, hè? Ja, met uh, Taalofficier Freriks.
3: Hallo, ja, dag Taalofficier. Je spreekt met je regisseur Woordzaak. Ah, hallo! Dick. Luister eens even, uh, ik bladerde door de cold cases, de koude zaken mag ik wel zeggen. Die werkelijk niemand kon oplossen. Maar het is best. He, ik ben natuurlijk anders dan de rest. Ik ben dik thee, haal je de koekoek natuurlijk. En het gaat in uh, deze zaak om de dode woorden, ook wel overleden: uh, placht en geplogenheid. What? En ik heb er even een DNA-onderzoekje tegenaan gegooid, helemaal hoogst persoonlijk als mezelf. En uh, geplogenheid blijkt te betekenen uh, de gewoonte om iets te doen, meneer Freerings, hè? Van plegen, bijvoorbeeld. En dan geef ik even een klein voorbeeldje mee. Dick Tee heeft de geplogenheid om mogelijke zaken op te lossen. Dat klopt ook. Dat is ook een waarheid als een koe. En placht is de verleden tijd. Dus uh, Dick T. placht cold cases op te warmen. Cold cases. Op te warmen. <lacht> nou, tegenwoordig gebruiken we plegen in zijn andere betekenis. Hè? Iets verrichten, zoals verzet. Ik noem een fraude, ik noem een moord. En toen snapte ik het ineens. Hè? Natuurlijk dacht ik, aha. Dacht ik bij mezelf, aha. Daar zijn het hebben. Want uh, die laatste betekenis van plegen was alle vormen van plegen. als gewoon zijn iets te doen. aan het omleggen. Moord. Doodslag. Het was een seriemoordenaar. Haha. <lacht> Dus, uh, taalofficier, zal ik deze zaak heropenen. Oftewel moeten we dit woord weer gaan gebruiken. Want de sirenes loeien al, mijn collega's staan al klaar... en mijn bloed stroomt net even wat uh, harder. Ik heb het ook warm.
1: Ik zou zeggen, uh, doe wat je niet laten kunt.
3: En zoals je van me gewend bent, uh, placht ik uh, mijn uiterste beste natuurlijk. Placht, dat placht ik wel.
1: Nou ja, kijk, ik geef toe. Uh, plegen, placht. Tja, dat is toch wel een mooi Nederlands woord. Hè? Hij placht dit of dat te doen, of zij placht dit of dat te doen. Uh, het is wel fijn als we dat, uh, dat we dat er weer weer, weer, weer boven aarde halen. Hè, maar maar Dik T, als je nou de volgende keer op tijd bent, dan, dan hoeven we er niet achteraan te gaan. Dan, dan is het er nog gewoon.
3: Ja, okay. uh, luister weer. Frederik. Ik moet uh, verder heel veel praten en van je afpiepen, want uh, wij zitten hier.
1: Goed, ja, taalagent dat was de onvermijdelijke Dik T. Uh. Die had weer eens een, uh, een cold case. Laten we daar verder geen woorden aan vuil maken. Uh, zeg, uh, wij moeten verder... Uh... We
0: gaan de taalstraf bepalen.
1: Ja, dat, uh, dat moet wel even gebeuren. Ja. Nou ja, wat ik constateer natuurlijk... dat, is dat de heer Zondag is een... Is een, uh, een emabele man. Een vriendelijke man. Hij heeft ook wel een zeker charisma. Hè? Hij bedoelt het goed... Nou, hij wil natuurlijk dat personeel dat daar op Schiphol... het uh, ontzettend voor zijn kiezers had, uh, heeft de afgelopen zomer. Om nog maar van de reizigers te zwijgen. Zeker. Maar goed, <laughs> uh, het, uh, hij probeert dat personeel hard onder de riem te steken. Dat hij dat doet in, in nogal kromme zinnen met veel uh, rare Engels. Nou ja, goed.
0: Dat uh, is wel jammer. Dat is too bad.
1: Nou ja, het, ja ik, dat is jammer. En ik begrijp het. En het dient ook gestraft te worden. Daar is eh, geen misverstand over mogelijk. Um, maar we houden rekening met de verzachtende omstandigheden. Dus de straf is... Lees literatuur van voor 1970. Volledig onbevlekt door Engelse geruis.
0: En dan raden we aan?
1: Nou ja, ik zou eh, bijvoorbeeld... Het begin gewoon met de avonden van toen nog Gerard van het Reven. Klassieker uit de Nederlandse literatuur.
0: U bent meer van uh, van de Gerard van het Reven dan Gerard Reven? Eh,
1: Toen was het nog Gerard van het Reven. Pas veel later is hij een beetje gek gaan doen en Gerard Reven geworden. Vreemdere boeken. Toen wilde hij het ook met ezels doen en zo. Eh, Maar dat was toen nog niet. Toen had hij nog hele andere gedachten. Maar je kunt ook... eh, Lees gewoon Jan Bolkers...
0: Nou, dat dat zou de agenten eigenlijk
1: wel af willen raden. Waarom, uh, taalagent? Wat is er tegen Jan Wolkers? Omdat er wat, laten we zeggen, uh, uh, nou ja, terug naar Oegstgeest, ik weet niet meer. Doet hij het dan met een kip?
0: (laughs) Ja. kan me vaak zo'n scène herinneren. Dat kan in deze tijd niet
1: meer. Ja, maar ja, goed, taalagent maakt verder niet zoveel uit wat jij ervan vindt. Ik zet dat gewoon in de show notes. En dan, wilt u in onze taalagieven de closed cases besnuffelen... Alle dossiers zijn te vinden op Podimo. Evenals onze afleveringen. En neem vooral ook een kijkje op onze socials. Twitter, Instagram en TikTok. Ja, vooral ook TikTok. Want die fungeren als loket voor aangifte. Is. En bovendien ziet u dan wat we door de week doen aan uh, taalhandhaving.
0: En uh, ja, door, door al het geklets over die, die luchtvaart... ben ik toch benieuwd, uh, een vluchtje geboekt?
1: Nee, ik reis met de trein. Ja, heel verstandig. Bij het Criminaal ambt, het eh, Criminaal um, um, Spragenamt. En. <lacht> <lacht> ja, als jullie gaan zitten lachen, dan, <lacht> dan moeten we het over doen. <lacht>